0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Freer. Zwei Tage lang, jeweils von mittags bis abends, führte der Fernsehmoderator Volker Panzer durch das vielfältige Programm des Deutschen Humanistentages 2013 in Hamburg. Evelin Freer sprach hinter den Kulissen mit Volker Panzer über die lange Moderation, das Konzept des Humanistentages, die Themen der Tage, was ihn persönlich interessiert hat und wovon er positiv überrascht war.
1: Wir sitzen in den fliegenden Bauten in Hamburg und hinter Volker Panzer liegen acht Stunden an zwei Tagen jeweils, also 16 Stunden. Auf der Bühne. Volker, wie war das für dich? 16 Stunden? Naja, 16 Moderator. Stunden ist ein
0: bisschen übertrieben. Also, so war es ja nicht. Gestern ging es um, um, um 13 Uhr los, heute um 11 Uhr los, aber jetzt ist es äh, kurz nach 6. Äh, da bin ich jetzt fertig. Aber es ist schon anstrengend. Also ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt, als ich zugesagt habe, nach einem Telefongespräch schon vor so einem halben Jahr, ob ich äh, hier auf dem Humanistentag moderieren würde, habe ich gesagt, ja, warum nicht, ne, gerne. Ne? Aber da ging ich davon aus, dass irgendwie eine Podiumsdiskussion ist. Das ist ja in der Regel ein Moderatorenjob, da wird man eingeladen, verpflichtet, kann man auch sagen, äh, auf einem Podium mit drei oder vier Leuten zu reden. Dass es aber ein ganzes Tagesprogramm ist, also im Prinzip Ansage, den Vortrag, Anhören, vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen, aber auch ein Publikum zu domptieren, das vielleicht in einer Richtung dann. Unaufholige Frage oder am anderen Mal überhaupt nicht. Das habe ich mir nicht vorgestellt. Ne? Aber dann habe ich auch, das wäre auch unfair gewesen, dann auch nicht abgesagt. Ich hatte sowas noch nie gemacht, in meinem ganzen Leben noch nicht. habe ich so lange moderiert. Ich habe auch schon mal so eine Gala so Bettina Wulff war da Gastgeberin, bei irgendwie so ein Charity-Ding. Da habe ich dann mal so zwei, drei Stunden gesagt, wer kommt jetzt und sowas. Das ging schon. Aber den ganzen Tag war. Nicht ohne... Du hattest ja
1: auch keine Chance, wegzugehen,
0: oder? Ne? Nee, weil ich ja keine Chance hatte, wegzugehen, das ist ganz gut. dann habe ich auf jeden Fall nicht so viele Kalorien zu mir genommen, weil ich hatte auch keine Zeit zum Essen. Die, also das Programm war wirklich so hart getaktet. Gestern eben 13 Uhr, heute 11 Uhr, aber eine Stunde, immer eine Stunde. Und das Konzept war von dem Veranstalter, also von Conny, das Konzept war ja, dass die eine halbe Stunde reden oder 40 Minuten und dann nochmal so eine Viertelstunde Diskussion oder aber auch Pause, aber das ist klar, wenn einer eine Stunde hat und sieht, oh, ich habe eine Stunde, dann redet er auch eine Stunde. <lacht> und, aber man muss dort beisitzen. Man kann, wäre auch unfair und dem Referenten äh, nicht sehr höflich gegenüber, wenn man dann runtergehen würde oder an die Bar und sonst was, sondern das war schon richtig. Aber auf der anderen Seite war es auch ganz interessant, weil Themen, die mich zum Teil sehr interessierten, die ich aber auch manchmal kannte oder vollkommen unbekannt waren, einfach mal auch, wenn man so will, professionell zugehört habe. Ne? Denn ich muss mir dann immer was ausdenken, wenn jetzt gar nichts kommt, was frage ich ihn? Und was frage ich ihn, was nicht so so Insidermäßiges Wissen nur ist. Ja, aber ansonsten war es eigentlich eine gute Erfahrung.
1: Ich habe gezählt, es sind 18 Referenten und Referentinnen, mit ja. denen du dich konfrontiert ja. hast, ja. mit wirklich unterschiedlichen Themen. Waren das eigentlich alles humanistische Themen? Nein,
0: also es waren mit Sicherheit nicht alles humanistische Themen, sondern es waren auch Themen, die mich als evolutionären Humanisten eigentlich nicht unbedingt interessiert hätten. Also es ging sehr viel über Kirche, erstaunlicherweise, natürlich kirchenkritisch. Natürlich auch, es ging sehr viel über Geld, dass wir quasi ein neues Geschäftsidee auch bei uns Säkularen oder sowas brauchten und so. Aber es gab auch Vorträge, die mich schon interessiert haben, also sehr interessiert haben, die sich auch mit Kirche auseinandergesetzt haben. Aber am besten waren dann die Sachen, die vielleicht, oder für mich jetzt, die sich positiv mit unserem Leben befassen. Also lass die doch machen. Das ist der, der Papst interessiert mich doch ein Scheißendreck, um es mal <lacht> drastisch auszudrücken. Aber wie gehen wir eigentlich um ne? mit Endlichkeit? Ne? Das ist ja ein Problem mit unserem Tod. Oder äh, gestern bei dieser Podiumsdiskussion hat mich das Thema sehr interessiert, Ethik ohne Gott. Ne? Wie geht das? Sind wir eigentlich bereit, ohne irgendeine höhere Instanz, das kann ja auch eine politische Instanz sein, Halbwegs gesittet zusammenzuleben. Und diese Diskussion, die war mir ein bisschen zu sehr theologisch. Die beiden Theologen, die sich anscheinend schon sehr gut kannten und nicht unbedingt schätzten, also schon schätzten, aber sich nicht unbedingt in ihrem Temperament, ja, der eine war war genauso, sagen wir mal jetzt, eitel wie der andere auch und wir wollten sich darstellen. Und das war im Prinzip eine ganz unterhaltsame, und auch kontroverse Diskussionen. Aber ich glaube, wir sind am Thema so ein bisschen entlanggeschrammt. Ne? Lag auch vielleicht an mir, weil ich, ich habe mir das extra vorher notiert, kategorischer Imperativ von Kant und habe vergessen während dieser ganzen Zeit, aber so ist das Leben
1: ist es mit Menschenrechten wäre das für dich ein humanistisches Thema absolut,
0: absolut, Menschenrechte ist ein, Poli- ist ein, ist ein gutes Thema Politik überhaupt, also jetzt weg von den kirchenpolitischen Themen, sondern wo positionieren wir uns ne? Herr Minarek und Herr Schulz haben ja mal für die Linke äh, kandidiert, als auf kommunaler Ebene ne? Ist so etwas für uns? Sind wir an die Parteien gebunden? Oder gibt es so etwas wie eine atheistische Mitgliedschaft in der CDU oder sowas? etwas? Kann man sich das vorstellen. Warum, weshalb? Also eigentlich uns selber in den Mittelpunkt stellen. Denn das Auditorium, das Publikum, das da war, war ja bis gestern bei der Diskussion nicht auf der anderen Seite, das waren ja alles Leute von uns, sagen wir mal, Humanisten im weitesten Sinne. Das wären meine Themen eher positiv etwas. Wie gestalten wir uns? Und vielleicht auch dieses, dieses Vereinsmeierische. Ne? Also das muss ich dann doch sagen, als ich da oben rumging, ne? der und der e.V., der und der e.V., der und der e.V. Und gestern Abend, als ich noch mit Conny, gesessen habe, der ja ein richtiger Politiker ist in diesem Bereich, ne? der dann auch noch von Dingen erzählt hat, von denen ich gar nichts wusste, die gar nicht hier sind, die gibt's ja auch noch. Ne? Aber ob das dann der Humanistentag ist oder ob man das nicht tatsächlich in einer Art äh, relativ geschlossenen Gesellschaft, so etwas wie eine Plattform, was wir heute Morgen ja gehört haben, diese, diese Corso als Plattform, wo alles zusammen ist. Aber das scheint ja auch nicht so richtig zu funktionieren. Darüber zu diskutieren, wie kann man so etwas gestalten, dass wir auch nicht in dieser sequenziellen Art wahrgenommen werden, sondern tatsächlich als eine große Zahl. Das wären die Themen. Aber Menschenrechte auf alle Fälle, Umwelt oder sowas, das hat aber jeder. Aber vielleicht ein anderer, also der Zugang zur Welt, also unser positiver Zugang zur Welt, mehr darzustellen. Das fände ich schon gut. Vielleicht auch versuchen, nicht nur die Gleichgesinnten auf diesem Humanistentag zu erreichen. Insofern wäre es ganz schön gewesen, wenn man im Vorfeld, wenn sowas überhaupt möglich ist, als Humanisten auf dem Kirchentag auch aufzutreten. Aber ich glaube, die hätten uns rausgeschmissen. Aber dieses nur Abgrenzen, nur uns, das Das finde ich irgendwie ist nicht richtig, wenn man, also ich bin ja kein Schaftelhuber jetzt, der sich da reinfummelt, aber wenn man beim nächsten Humanistentag so einfach mal mit einem größeren Charme auch rangeht, also zum Beispiel, dass jetzt der der, der Uli Schauen da plötzlich Musik aufgelegt hat, also diese Lebensfreude, die habe ich ein bisschen vermisst.
1: Ich bin froh, dass du nicht aufgestanden bist und nicht jeweils von der Bühne runtergegangen bist, Mhm. weil ich glaube, du warst ein Meilenstein des Sitzenbleibens. Ja ja, und vielleicht ich,
0: hat jemand an mir ein Bein
1: genommen. Aber ganz und ist bestimmt, ganz bestimmt. Also da wären sicherlich viele mehr erschöpft gewesen. Ja. Da warst du Vorbildfigur.
0: Naja, ja, Vorbild war ich mit Sicherheit nicht. Aber äh, was, was mich allerdings sehr positiv überrascht hat, war doch, dass obwohl es Kirchentag ist, obwohl es schönes Wetter ist in Hamburg. Der Saal jetzt nicht proppe voll war, aber dass richtig Leute drin, dass man nicht gesagt hat, jetzt, jetzt mache ich das nur für ein paar Eingeweihte, sondern viele Eingeweihte waren dort. Ne? Also es war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung. Muss Noch man eine sagen.
1: ganz persönliche Frage. Man wird geboren, man lebt mit seinen Eltern, man wächst in der Schule auf, im Freundeskreis. Wie kam für dich die Entwicklung, dass du sagst, ich bin Evolutionierer? Humanist.
0: Also ich bin ja katholisch geboren. Ich habe mit Matusek, eine. Matusek hat mich beinahe bei Facebook entfreundet, weil er gesagt hat, ich bin von Geburt an Katholik. Ne? Und dann habe ich ihm zurück, äh, aber offiziell nicht die Nachricht zurückgemacht, das kann nicht sein. Ne? Man wird erst Katholik nach der Taufe. Ne? Das ist also gelogen. <lacht> da war er sauer. Aber egal. Nein, ich bin im Saarland geboren und in einer katholischen Gegend, aber das war eher so ein, so ein italienischer Katholizismus das war nicht so, so sehr fromm ne? meine Großmutter die ist zwar immer in die Kirche gegangen aber wenn wir dann irgendwo sonntags was anderes vorhatten da waren wir halt krank ne? das war diese Heuchelei diese Heuchelei in der, gerade in der katholischen Kirche hat auch etwas für sich weil man, weil man dann nicht so, so radikal fanatisch aufwächst mein Vater war aber evangelisch wir hatten zwei Schulen in unserem Dorf, eine evangelische und eine katholische. Und äh, ich konnte natürlich nicht mit meinen Freunden auf die evangelischen Steine schmeißen, weil ja mein Papa auch evangelisch war. Aber der erste Zweifel und seit der Zeit bin ich da sehr, sehr skeptisch gegen Katholizismus, eigentlich gegen alles, was kirchlich ist, gegen alles, was irgendwie jenseitig äh, Hoffnung machen will als wir im Kommunionsunterricht, das gibt es dann, man geht mit neun Jahren zur Kommunion und dann ist dann Kommunionsunterricht und dann geht es auch über Fegefeuer, Hölle, Himmel und wir fragen ja, was ist denn mit unseren Haustieren? Was ist, Kann ich meinen Hund mit in den Himmel nehmen, wenn ich da wird? Gottes Willen, der war richtig entsetzt, der, der, der Pastor, wie es im Saarland heißt und seit der Zeit habe ich gesagt, das kann, das kann nicht stimmen. Wenn man, also wenn man einen Hund nicht mitnehmen darf, da ist da was faul. Ne? Und das habe ich im Prinzip, aber ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Ich habe eigentlich richtig geglaubt, nie an diesen ganzen Humbug. Bin aber erst ausgetreten aus der Kirche, als sie Geld von mir wollten. Das also insofern, wieder das vorher war mir das vollkommen egal. Ich habe da zwar immer konfessionslos hingeschrieben, war aber noch Mitglied der katholischen Kirche und erst als erste Geld verdient habe als Journalist, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht und bin dann ausgetreten. Volker Panzer, vielen Dank. Ja, bitteschön.